0: Bro, aku rendil wilayah Nah, tapi ternyata guru agama aku bilang, ini perannya nggak bisa milih sendiri. Ini nggak, ini perannya bisa pilih sendiri sendiri, melainkan bakal diundi. Nah, ketika guru agama aku bilang kayak gitu, tiba-tiba teman sebangku aku dia bernubuat, gitu kan? Dia tiba-tiba mengatakan, eh, bro, kalau misalnya lu yang dapat peran khotbah feeling gua itu panggilan lu, bro, lu suka cerita-cerita gua, cerita lu bagus-bagus, Dia kayak gitu. Jadi, biasa orang dapat nubuatan dari pendeta terkenal. Kalau saya dari teman saya yang Jadi perkenalin teman-teman nama aku Revi dan aku mau kasih sedikit kesaksian aku. Jadi aku ini sebenarnya dulu pas zaman zaman sekolah SMP SMA aku bukan anak gereja ya bisa dibilang ya. Aku emang Kristen dari KTP sejak lahir Kristen orang tua soalnya Kristen. Tapi aku nggak pernah menganggap Tuhan atau gereja sebagai suatu yang penting. Jadi biasanya di hari minggu ya aku cuma datang ke gereja, ikut ibadah, tapi pas pulang ya lupa gitu, apa isi kotbahnya gitu, nggak pernah perhatiin gitu. Cuma tradisi keluarga aja ya kan, tiap minggu ke gereja pulangnya makan bakmi, atau sebelumnya makan bakmi dulu gitu. Nah hingga suatu hari pas aku masa-masa akhir SMA, aku punya berap masalah di dalam hidup yang bikin aku sangat khawatir, sangat takut. Nah akhirnya aku cari-cari yang namanya harapan, I search for hope, Dan aku nontonin tuh video para motivator Nah, ketika aku nonton video para motivator ini, aku ketemu satu motivator yang menarik banget Namanya Nick Fui Hitch Itu motivator yang punya tangan, gak punya kaki Pas aku nonton, wih keren banget ya Kok dia nggak punya tangan, gak punya kaki Tapi bisa motivasi orang-orang yang punya tangan, punya kaki Kok bisa, gimana caranya, kok dia bisa tersenyum kayak gitu Di tengah keadaannya yang punya tangan, gak punya kaki Nah, ketika aku nontonin tuh video-video dia Ternyata dia bilang dia adalah seorang Kristen dan dia cerita bagaimana dia menemukan harapannya lewat pengenalan akan Tuhan Yesus. Jadi ini cerita gimana dulu, dia sebenarnya juga udah sempat mau bunuh diri, tapi pada suatu hari dia buka Alkitab, dimana di Alkitab diceritain waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan melewati sebuah kota dan para murid mereka semua bertemu dengan orang yang terlahir buta. Para murid bertanya, guru kenapa orang ini terlahir buta? Apakah karena dosanya atau dosa orang tuanya? Tapi Yesus menjawab, dia terlahir buta bukan karena dosanya ataupun dosa orang tuanya, melainkan agar kemuliaan Tuhan dapat menyatakan melalui-Nya. Dan jika cerita Tuhan Yesus maka mukjizat, orang buta itu jadi bisa melihat. Ketika Nick Fuihich melihat atau membaca cerita ini, harapan masuk ke dalam dirinya. Dia pikir, kalau Tuhan punya rencana dibalik keadaan orang buta tersebut, aku juga percaya Tuhan punya rencana dibalik keadaan aku ini. Nah sejak itu Nick menjalani hidupnya dengan apa yang namanya harapan, meskipun nggak punya tangannya punya kaki. Dan sehingga cerita dia mulai motivasi orang-orang di sekitarnya dan akhirnya ya dia diundang ke acara-acara yang lebih besar dan hari ini Nick menjadi salah satu motivator yang paling terkenal di dunia ini. Udah bertemu dengan belasan presiden keliling kepuluhan negara dan itu semua dimulai karena dia mengenal Tuhan Yesus. Jadi ketika aku dengar cerita itu aku benar-benar terpukau banget, wow keren banget siapa sih sebenarnya Tuhan Yesus ini aku jadi beneran pengen tahu, pengen kenal. Jadi aku nontonin tuh khotbah khotbah dari Nick Fuihich dan beberapa khotbah pendeta lainnya aku pengen tahu. Dan aku sering banget termotivasi oleh karena cerita-cerita dari para pendeta ini. Jadi aku suka berbagi ke teman sebangku aku di sekolah dulu. Padahal teman sebangku aku bisa bilang anak terbandel di sekolah pada zamannya ya waktu itu. Jadi yang isep aneh-aneh, tempat aneh-aneh, best friend saya yang duduk di sebelah saya di sekolah, dia tuh big bossnya. Dia yang paling parah deh pokoknya. Tapi setiap kali ada cerita bagus, saya cerita atau sharingnya ke dia. Dan singkat cerita, di masa akhir SMA saya ini, guru agama saya kasih kita tugas ujian akhir buat bikin liturgi ibadah. Jadi, kita disuruh uh, membuat sebuah tim isinya 10 orang, dan tiap orang punya perannya masing-masing. Ada yang jadi pengkotbahnya, ada yang jadi pendoa, worship leader, dan sebagainya. Dan karena akhir-akhir itu aku suka nontonin kotbah dari para pendeta dan sinik ini, aku pikir aku pengen coba, ah, kotbah kayaknya asik juga nih, kayak seru. Padahal ya aku kan bukan anak gereja, bukan anak pelayanan, tapi aku pengen coba aja penasaran rasanya. Nah tapi ternyata teman-teman di kelompok aku yang para wanita pada bilang, wah cocok nih ada kotbah, Randy aja Randy. Jadi by the way nama aku Revi ya, bukan Randy, aku Revi. ada temanku yang lain namanya Randy, Dia itu orang yang gereja, gerejawan banget, orangnya rohani banget suka pelayanan di gereja, anak rajin banget juga di sekolah. Jadi ketika mereka mengatakan Randy aja, aku pikir bener juga ya daripada aku, mending Randy aja kayaknya lebih cocok lebih tepat kalau aku kan aku dulu masih suka nonton hal nggak bener di internet ngomong masih kasar hidupnya egois buat diri sendiri menurut aku aku bukan yang tepat lah buat khotbah meskipun cuma ambil nilai menurut aku rendil lebih layak nah tapi ternyata guru agama aku bilang ini perannya nggak bisa milih sendiri ini enggak ini perannya nggak bisa pilih sendiri sendiri melainkan bakal diundi Dan ketika guru agama aku bilang kayak gitu tiba-tiba teman sebangku aku dia bernubuat gitu kan dia tiba-tiba mengatakan eh Bro, kalau misalnya lu yang dapat peran bah feeling gua itu panggilan lu bro, lu suka cerita-cerita gua cerita lu bagus-bagus dia kayak gitu jadi biasa orang dapat nubuatan dari pendeta terkenal kalau saya dari teman saya yang gitulah. Kan. Nah, nggak cerita teman-teman saya dan Randy maju ke depan dan masing-masing mengambil satu kertas undian. Lucunya nggak ada yang dapat peran khotbah sama sekali tinggal sisa tiga waktu itu akhirnya aku teman sebangku aku dan satu orang lagi maju dan ambil kertas undian itu dan lucunya Dari 10 kertas undian itu, akulah yang dapat peran khotbah. Pas aku dapat, aku kaget ih, pas banget dapatnya khotbah. Teman sebangku aku pas lihat dia heboh banget dia sekali, gila-gila beneran dapat nggak bohong bro. Ini panggilan lu, lu harus bawa gue ke jalan benar suatu hari nanti. Lu tuh udah kayak naruto, gue sal balikin gue konoha di kayak gitu. Ini terus sorry. Jadi ketika aku pulang, aku bertanya-tanya sama Tuhan Tuhan, ini kok bisa pas banget ya? Apakah ada suatu di balik ini semua? Jadi aku berdoa sama Tuhan. pas aku berdoa sama Tuhan sesuatu yang unik terjadi, aku tiba-tiba nangis, nangisnya nggak satu tetes cantik drama Korea gitu nggak, Melainkan banjir kemana-mana sampai ingusnya kemana-mana kan sama yang <tuk> kayak gitu kan, nah aku bingung banget karena aku bukan anak gereja kan dulunya, jadi nggak pernah tuh yang berdoa puji Tuhan nangis nggak pernah, bingung banget nih kenapa gua nangis mau berhenti juga kagak bisa. Ya udah dalam hati aku pikir ya Tuhan pimpin aja deh. Nih kalau misalnya emang ada suatu dari Tuhan, ya udah Tuhan yang pimpin lah. Aku aku serahin lah sama Tuhan serat Tuhan mau ngapain gitu. Dan sehingga cerita beberapa bulan kemudian aku lanjut kuliah ke Amerika dan kata teman-teman aku, wah bro fix lu ke Amerika pasti pergaulan lu makin rusak lah, lu makin aneh-aneh di sana kan aneh-aneh gampang banget. Dan aku setuju banget di Amerika yang namanya aneh-aneh, istana-aneh, -aneh, tempat aneh-aneh itu -aneh, gampang banget aksesnya. Tapi yang lucunya, di hari minggu pertama, aku memutuskan buat datang ke gereja. Aku nggak cari gereja yang besar, aku cuma cari yang paling dekat rumah. Dan ternyata yang berkotbah atau jadi semacam pemimpin atau gembalanya buat setahun adalah Francis Chan. Ya mendeta yang sebenarnya cukup terkenal juga, penulis dari buku Crazy Love. Dan ketika dia kotbah, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Ketika dia bilang, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat menebus dosa kamu karena dia sayang banget sama kamu. Aku merasa dia bukan sekedar kasih informasi, tapi dia kayak beneran percaya bahwa Yesus Kristus adalah sahabat yang udah menyelamatkan hidupnya dan mengubah hidupnya. Jadi aku makin penasaran siapa sih sebenarnya Tuhan Yesus yang udah mengubah kehidupan Nick dan juga mengubah kehidupan Francis. Aku juga pengen kenal sama Tuhan Yesus. Jadi aku mulai baca tuh Alkitab, mulai baca buku rohani, nonton video-video khotbah dan di tengah itu semua aku jadi semakin cinta sama Tuhan Yesus, makin kenal sama Tuhan Yesus, dan ya... Akhirnya aku mengambil keputusan pengen coba bikin komsel atau komunitas kecil di tempat aku kuliah waktu itu. Ya aku bikin komunitas kecil buat orang-orang yang Indonesia yang ada di sana. Mereka ikut ada berapa orang dan di sana aku mulai latihan sharing, latihan ngomong kan. Jadi aku mulai coba atur sharing khotbah atau sharing dan habis itu aku sampaiin ke teman-teman aku di sana. Dan singkat cerita, dua tahun kemudian aku juga bikin website namanya gracedev.com di mana aku mulai sharing renungan, aku mulai aktif di Instagram, sosmed, aku bagi-bagi renungan, firman Tuhan, apa yang aku dapat aku bagian buat orang-orang dan ternyata Tuhan bikin bertumbuh, Tuhan bikin berkembang hingga suatu hari tiba-tiba ada orang dari Gereja Gsja tiba-tiba undang aku buat khotbah di tempatnya dia bilang, Revi, bro Revi boleh nggak uh, isi khotbah di tempat kita? Dia bilang, aku masih ada di Amerika 6 bulan lagi baru pulang Jadi bilang, apa? Kita jatuhalin Ntar Agustus ya datang Oke, okay, catat dong ini benar, Agustus datang ke gereja itu Aku mulai khotbah Dan sehingga cerita Makin lama makin banyak undangan yang masuk Makin banyak orang-orang yang pengen denger Kesaksian, sharing atau khotbah dari aku Dan ya akhirnya sampai seperti saat ini gitu Bisa ada di podcast live YouTube ini juga Ya aku percaya itu semua dari Tuhan Tapi yang menariknya buat aku bahwa ternyata mungkin kertas yang bertulisan khotbah yang aku dapat pas zaman SMA SMA itu memang ada panggilan Tuhan di dalamnya dan ternyata secara nggak sadar Tuhan yang pimpin sedikit demi sedikit hingga akhirnya dia melatih aku dia memproses aku sehingga akhirnya aku bisa berkhotbah dengan baik dan sekarang ya bisa menjadi penyampai FirmanNya gitu ya yang menarik buat aku dari cerita atau kesaksian aku ini adalah ya Tuhan nggak manggil orang-orang sempurna tapi dia menyempurnakan orang-orang yang dia panggil. Karena kalau misalnya aku lihat diri aku yang dulu waktu SMA, ketika aku dapat kertas suisan kotba itu, aku bukan orang yang tahu banyak soal Alkitab, pengetahuan soal Alkitab, bisa juga mendekati nol. Aku bukan anak yang rajin beribadah, kehidupan masih kurang baik, masih banyak dosa yang dipelihara, tapi di tengah itu semua Tuhan mengatakan, aku sayang sama kamu, dan aku mau menggunakan kamu. Dan aku percaya kalau misalnya Tuhan bisa menggunakan aku di tengah keadaanku yang dulu masih bobrok, Aku percaya Tuhan juga bisa menggunakan kamu Memanggil kamu Meskipun saat ini kamu merasa diri kamu belum beres Diri kamu masih punya banyak kesalahan Tuhan bisa menggunakan kamu Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berspesialisasi Di dalam menggunakan orang-orang yang tidak memenuhi syarat Dia bisa menggunakan Petrus yang merupakan penjala ikan Buat jadi pemimpin gereja yang luar biasa Dia bisa menggunakan Daud Seorang pembunuh dan penzinah Untuk melakukan hal-hal luar biasa Untuk memimpin bangsa Israel dengan dasyat Tuhan bisa menggunakan Paulus yang dulunya mantan pembunuh orang-orang Kristen menjadi penginjil yang luar biasa. Maka itu saya percaya juga setiap dari kita Tuhan bisa pakai dengan ajaib dan luar biasa. Ya itu sedikit kesaksian dari aku semoga berkati.